0: Budzisz się i słuchasz w piątki o godzinie 8.50 Pawła Bobołowicza, Studio Kijów. Dzień dobry Pawle.
1: Dzień dobry, witam
0: serdecznie. I opowieść o pewnej fabryce, na którą ochotę mieli Chińczycy.
1: 11 marca na posiedzeniu Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony zdecydowano o nacjonalizacji firmy MotorSitch. Przedsiębiorstwo MotorSitch zosta- zostanie zwrócone narodowi ukraińskiemu w najbliższym czasie w legalny, konstytucyjny sposób, stwierdził sekretarz Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Aleksji Daniłow. Daniłow powiedział też, że inwestorzy otrzymają zwrot swoich pieniędzy. Jednocześnie zwrócił uwagę, że państwo nie będzie chronić inwestorów z rajów podatkowych. Spółkę od 2014 roku próbują przejąć właśnie Chińczycy. Między innymi przez firmy zarejestrowane na Wyspach Dziewiczych. Motor Sich jest jedną z wiodących światowych korporacji zajmujących się rozwojem, produkcją, naprawą, konserwacją silników turbinowych do samolotów i helikopterów, a także przemysłowych turbin gazowych. Motor Sich to firma, która sama chwali się ponad stuletnią historią, zatrudnia ponad 20 tysięcy pracowników. 25% akcji należy do Ukraińskiego Przedsiębiorstwa państwowego zajmującego się produkcją zbrojeniową Ukroboron Promu. Pomimo udziału państwa w 2017 roku ukraińscy dziennikarze, śledczy wykazali, że Motor Sich w czasie rosyjskiej agresji podczas obowiązywania zakazu eksportu do Rosji sprzętu wojskowego eksportowała jednak części do silników wykorzystywanych przez rosyjską armię. Robiła to przez firmę swojego honorowego prezesa Wiaczesława Bohusła, który zresztą był też zaangażowany w politykę m.in. w Partii Regionów. Od 2017 roku wykorzystywała do tego bośniackiego pośrednika, a do 2014 roku to właśnie Rosja była głównym kierunkiem i klientem ukraińskiej firmy. Jednak również w Chinach ponad tysiąc samolotów wykorzystuje ukraińskie silniki, a zatem chociażby z punktu widzenia potrzeb serwisów, modernizacji Motor sea 3 już staje się łakomym kąskiem dla, dla Chin. Jednak eksperci podkreślają, że Chińczycy potrzebują ukraińskich technologii do rozwoju swojego przemysłu lotniczego i realizacji planów rozbudowy lotnictwa wojskowego. Między innymi o samoloty transportowe odpowiadające klasą Boeingowi C-17 Globemaster 3, co umożliwiłoby przerzut wojsk na duże odległości. Silniki Motor C-3 są też w największym samolocie świata Mri. Według Amerykanów przejęcie przez Chińczyków Motor to faktycznie element wyścigu zbrojeń i Amerykanie różnymi metodami próbowali nie dopuścić do przejęcia ukraińskiej fabryki. W 2019 roku w tej sprawie na Ukrainie przebywał doradca ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Joe Bolton, który, chociaż stwierdził, że sprzedaż akcji ukraińskiej firmy to jest sprawa Ukrainy, to zwraca uwagę, że Chińczycy stosują niewłaściwe praktyki, między innymi doprowadzając takie firmy do bankructwa, a później ich pełnego przejmowania. A tak naprawdę Chińczycy po prostu kradną technologie wojskowe. Donald Trump miał też osobiście poszukiwać bezpiecznych inwestorów dla fabryki, ale jednak mu się to nie udało. Warto może przypomnieć, że przez pewien czas również mówiono, i my też o tym mówiliśmy, o możliwym projekcie, w którym byłaby zaangażowana Polska. Rzecz dotyczyła budowy nowego śmigłowca. Takie zapowiedzi padały z ust byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza w 2016 roku. Wtedy między innymi Macierewicz w wywiadzie dla Tygodnika w sieci mówił, że potencjał ukraińskich zakładów Motor Sich, produkujących silniki samolotowe i śmigłowcowe daje możliwość zwiększenia skuteczności osiągów maszyn Mi-8 i Mi-24, które cały czas są na polskim wyposażeniu. Mówiono też o tym, że może trafi nowy silnik zmodernizowany do zmodernizowanej wersji śmigłowca w soku. Te plany jednak nie zostały zrealizowane. Ale kupić pakiet kontrolny Motor Sich udało się ostatecznie Chińczykom kupili pakiet akcji, ale nie udało im się przejąć realnej kontroli nad firmą. W grudniu 2019 roku prezes Motorsi, czy Wieczesław Bohusłajew potwierdził sprzedaż udziałów chińskim inwestorom. Zaszczekł jednak, że projekty przedsiębiorstwa zostaną opatentowane zarówno na Ukrainie, jak i w innych krajach, a to by oznaczało, że Chińczycy nie będą mogli w pełni dysponować technologią. W styczniu tego roku Rada Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony nałożyła sankcje na chińskich inwestorów, które zostały wprowadzone w życie dekretem prezydenta Tawodumera Zeleńskiego. 31 stycznia tego roku miało się odbyć nadzwyczajne walne zgromadzenie Motorsicz, zainicjowane przez chińskich inwestorów i ukraińskiego biznesmena Aleksandra Jarosławskiego i na nim zapewne zostałoby w pełni już dokonane przejęcie zakładów przez Chińczyków, ale walne zostało przerwane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Na początku lutego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy otrzymało od rządu chińskiego notę, w którą Chiny wyrażały obawy co do działań ukraińskich władz w sprawie Motor No Jednak te protesty chińskich władz też nie pomogły i ukraińska firma prawdopodobnie zostanie znacjonalizowana. Po zapowiedzi nacjonalizacji oświadczenie wydał chiński inwestor, firma Skyraison Aircraft Holdings. Jej właściciel stwierdził, że tego typu oświadczenia ukraińskich władz pomogą jedynie chińskim inwestorom wygrać międzynarodowy arbitraż z Ukrainą I zrekompensować straty. Złożyliśmy już i przygotowujemy się do złożenia szeregu pozwów na Ukrainie, w Chinach i na arenie międzynarodowej. Będziemy silnie chronić i bronić zasadnych praw chińskich inwestorów, powiedział właściciel chińskiej firmy Van Cizin. Dodał również, że wszelkie oświadczenia lub działania, które zaszkodzą chińskim inwestorom zostaną wykorzystane jako dowód lub przedmiot postępowania sądowego i będą przekazane odpowiednim organom sądowym i organom ścigania. Jednocześnie zapewnił, że Chińczycy i chińscy chińscy inwestorzy są gotowi do publicznego nadzoru i poddania się kontrolom prawnym. No i tak oto po raz kolejny Ukraina znalazła się gdzieś na styku walki pomiędzy Chinami, Stanami Zjednoczonymi i
0: swoimi interesami. Co będzie dalej? O tym opowie Paweł Bobołowicz pewno w następnym albo w którymś następnych odcinków studia Kijów, a teraz krótki komentarz do tego, co zdarzyło się w Tarnopolu.
1: To przypomnę może szybciutko fakty. Rada Miasta Tornopola podjęła uchwałę o nadaniu imienia Romana Szuchewicza Miejskiemu Stadionowi. Roman Szuchewicz to dowódca Ukraińskiej Armii Powstańczej, a wcześniej między innymi zastępca dowódcy batalionu Nachtigall, który był podporządkowany na werze też kapitan 201 batalionu policyjnego Szaft odpowiada co najmniej za akceptację metody ludobójstwa na Polakach wykonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i stosowania ludobójstwa na terenie Galicji. Zginął w 1950 roku otoczony przez oddziały NKWD. Przeciwko tej decyzji Rady Miasta Tarnopola publicznie zaprotestował ambasador Izraela Joel Lyon, który domaga się cofnięcia tej decyzji. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Ołek Nikołenko odpowiedział, że zachowanie pamięci narodowej narodu ukraińskiego pozostaje jednym z priorytetów polityki Ukrainy i doradził dyplomacie izraelskiemu, że powinien dbać o wzajemny szacunek między narodami, a działać nieodwrotnie. Natomiast polski ambasador w tej sprawie, no między innymi odwołał planowaną wizytę w Tarnopolu, poinformował szefa administracji państwowej obwodu tarnopolskiego Włodymyra Trusza, że właśnie jest to skutek tej decyzji Rady Miasta Tarnopola. Wiadomo też, że polski ambasador przekazał informację o tej decyzji decyzji Rady Miasta do miast polskich, które są miastami, partnerami Tarnopola. No w rezultacie, w rezultacie m.in. prezydent Zamościa Andrzej Wnuch podjął decyzję o rezygnacji ze wspólnego projektu z Tarnopolem o wartości 80 tys. euro, czyli projekt, który miał służyć rewitalizacji pozostałości po zamku w Tarnopolu w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. No to Taką może ciekawostką jest to, że na Ukrainie od początku niepodległości, od praktycznie od 1991 roku, Szuchewicz został patronem ulic w co najmniej 20 miejscowościach, ma też kilka swoich pomników, jest obywatelem honorowym m.in. Lwowa i Iwano-Frankiwska, czyli Stanisławowa. Miał też tytuł bohatera Ukrainy, który w 2007 roku nadał mu prezydent Wiktor Juszczenko, ale ten tytuł bohatera Ukrainy został ostatecznie cofnięty decyzją
0: ukraińskich sądów. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Bobołowicz pozostaje w Kijowie, a państwo mam nadzieję pozostaną z radiem wnet dzisiaj niespodzianka. Nie będzie studia Dublin, tylko studia Bałkany Liliana Wiadrowska. Je poprowadzi dużo bałkańskich piosenek i opowieści o tym, co dzieje się na Bałkanach. Mikołaj Poruszek zrealizował dzisiejszy poranek, a Krzysztof Skowroński życzy państwu miłego dnia.